0: Dans tout ce que je dis, le but du jeu, c'est que l'intelligence redevienne aux extrémités. C'est-à-dire que vraiment, c'est la multitude qui prend le pouvoir sur Internet, comme au début en gros, euh... et que la, 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 la puissance qui a été accumulée par ces gardes de triage se dissolve progressivement. C'est vraiment ça l'ambition.
1: Bonjour, c'est Frédéric Bardol, bienvenue dans Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Dans ce cinquième épisode, nous recevons Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il nous partage sa vision des communs, appliquée au monde numérique qui nous entoure, et nous explique la culture managériale qu'il a mise en place à l'ARCEP. Nous évoquons également la 5G, la régulation des GAFA et la question de la soutenabilité du numérique. Bonne écoute Donc Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Soriano, qui est président de l'ARCEP et qui va nous parler notamment de régulation des GAFA, de 5G, peut-être de la French Tech, voire de l'Europe qui pourrait être une troisième voie entre les états unis et la Chine. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue sur Hacker Public. Alors la première question que je voudrais te poser pour commencer... C'est pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer le corps des télécoms en sortant de Polytechnique Pourquoi tu as choisi de rejoindre le service public finalement plutôt que de continuer de faire des maths euh, et de faire une thèse en maths j'imagine
0: bah, En fait j'avais effectivement deux passions quand j'étais étudiant, les maths et la politique. Euh, et j'étais particulièrement fasciné par une personnalité qui est Laurent Schwartz, qui était un grand chercheur en mathématiques et qui a été un des plus grands signataires de pétition dans les années 70. C'est un peu l'équivalent de Cédric Villani aujourd'hui pour faire très simple et en fait je me suis dit que j'avais pas le niveau et donc j'ai préféré choisir une des deux voies, alors pas la politique mais, euh, mais l'État, voilà. Euh, et donc c'est la raison pour laquelle je me suis engagé au service de, voilà, du service public.
1: D'accord, merci pour cette réponse. Euh, donc on a Plein de sujets euh, qu'on qu qu peut évoquer ensemble. Je suis très content de, de te recevoir sur Hacker Public. Donc, un petit mot sur le cadre. On est à l'heure actuelle à la DITP, donc la Délégation Interministérielle à la Transformation Publique, qui a accepté de nous recevoir. On était censé faire un épisode en public, mais à cause de la crise, voilà, on fait un épisode finalement euh, moins public que prévu. Et donc, euh, donc merci à eux pour, pour nous prêter ces locaux. Donc Pour commencer, la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce euh, que tu pourrais nous expliquer ce que sont les communs et en quoi Internet est pour toi un bien commun, suite à l'article que, que, que tu as publié dans Acteur Public récemment Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ça
0: Alors, c'est une question un peu piège, puisqu'en fait, commun et bien commun n'ont pas forcément tout à fait la même définition. Le, le, ce qu'on appelle un bien commun en général, c'est un, un, un bien euh, dont, qui est d'intérêt commun, euh, mais qui n'est pas appropriable. Hein. Donc, euh, par exemple, un bien commun, c'est euh, typiquement... Euh, le, le bois qu'on peut ramasser dans une forêt ou le poisson qu'on peut, qu peut pêcher dans, dans, dans la mer. Euh, et cette, cette question des biens communs, elle est apparue euh, notamment euh, de, depuis une trentaine une quarantaine d'années dans, dans le débat public à travers euh, les, les travaux d'Elinor Ostrom qui a montré que, contrairement à ce qui avait été dit pendant très longtemps par la théorie économique, ces biens communs n'étaient pas voués à une extinction euh, s'ils n'étaient pas propriété publique ou privée. L'idée, c'était de dire... Au fond, bah, si personne n'est là pour être propriétaire du bois euh, ou pour euh, gérer euh, par des règles la mer, il eh ben, va forcément y avoir des gens qui vont trop prendre de bois ou trop pêcher de poissons. Et donc la ressource va être euh, annihilée, va être euh, épuisée. Et elle a montré qu'au contraire, en il fait, y avait des, des manières de gouverner euh, ces biens communs dont on pouvait assurer à la fois l'égal accès de tous et la pérennité à travers un certain nombre de, de, de règles de fonctionnement. Euh, et, et donc, souvent, il y a un peu de confusion autour de cette question de bien commun, bien d'intérêt commun. Hein, voilà. euh, donc, il faut toujours faire bien attention. Et donc, euh, Laval et Dardot, qui sont deux, deux, deux chercheurs qui ont écrit un bouquin de référence sur les communs, eux, pour éviter cette confusion, ils parlent de commun, euh, commun au singulier ou au pluriel. Et à travers la notion de commun, en fait, ils insistent, ils ne veulent pas insister sur la question du bien mais sur, en fait, la manière dont il est gouverné. Donc, la question n'est pas est-ce que les biens sont substantiellement... C'est-à-dire, est-ce que, par définition, les biens ne peuvent être que communs euh, La question, eux, à laquelle ils s'intéressent, et qui est un angle, je trouve, intéressant, c'est, en fait, de dire ce qui est commun, en fait, c'est ce qui est géré en commun. Voilà. Euh, donc, donc, voilà un petit peu la, les, les petites nuances qu'on peut faire. Donc, Internet, de ce point de vue-là, c'est intéressant, puisque Internet... Euh, euh, il a il a les deux il a les deux perspectives puisque euh, à la fois c'est un commun hein, c'est à dire que internet vient des communautés universitaires et techniques euh, c'est pas une entreprise privée ou un état qui a décidé de faire ce réseau c'est un réseau qui s'est un peu fait tout seul géré par une communauté donc en ce sens il est euh, il est commun et il est aussi bien commun au sens où euh, bah, on voit bien que c'est une ressource à laquelle on puisse tous euh, alors c'est plutôt une infrastructure hein, tout, tout Dépend de la manière dont on voit ça. Euh, et, et, et donc, il est, de, de ce point de vue, d'intérêt commun pour tout un tas d'activités assez de manière assez évidente.
1: Est-ce que, du coup, la, les logiciels libres sont euh, des communs au sens où, la, où tu le définis
0: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que le logiciel libre est typiquement un commun, hein, c'est-à-dire que c'est euh, quelque chose qui est inappropriable parce qu'il est co-construit. Et donc, il appartient à, à tous ces concepteurs qui décident de le, de, de, de le mettre de manière ouverte, mais le cas échéant avec des règles, euh, de, notamment de non appropriation ou d'enrichissement au bénéfice de la collectivité euh, à partir de, du socle de base.
1: D'accord. Donc finalement, on pourrait se dire que la loi Le Maire, qui a mis en obligation d'ouvrir le code source produit par l'administration, a été un premier pas vers la création de communs par l'État
0: alors absolument, hein, je, crois que, je crois que cette loi Le Maire, elle est imprégnée de cette notion de, de commun. Il y, a, il y a eu des travaux aussi préparatoires sur la notion de, de bien commun informationnel. Euh, là où je trouve que le, le monde a changé déjà, il change malheureusement très vite avec le numérique depuis la loi Le Maire, c'est qu'en fait, au moment de la loi Le Maire, on est encore dans un commun au sens de, euh, au sens de la transparence, au sens de associé à la décision publique. Euh, c'est ça qui imprègne beaucoup le, 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 la loi Le Maire. Euh, Aujourd'hui, euh, moi je trouve qu'il faut passer à une échelle supplémentaire du commun, qui est vraiment de faire rentrer des communautés, des citoyens, dans la construction de ce que fait l'État lui-même. Donc c'est vraiment une étape supplémentaire, vraiment de, de coproduire, euh, entre guillemets, le service public avec les citoyens, le service public, ou de manière générale, ce à quoi touche l'État. Euh, C'est ça le nouvel enjeu d'aller en fait au-delà de l'association, d'aller vraiment vers une participation dans l'action.
1: D'accord. Est-ce que justement euh, toutes ces réflexions autour des communs, autour de d'intégrer les, les citoyens à l'action publique, est-ce que ça façonne la manière dont tu conçois l'Arcep ou dont vous travaillez euh,
0: Ça l'a fait de manière implicite au début. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Euh, je suis parti en fait au départ de, des réflexions de, de Nicolas Collin, Henri Verdier sur la multitude. Euh, C'est-à-dire l'idée de dire qu'il en fait, y, y a une intelligence collective, il y a une puissance d'action qui existe dans la société et avec laquelle on peut faire alliance. Et, et donc effectivement, à l'ARCEP, une des choses qu'on a lancées, donc est le régulateur des, des télécoms, une des choses qu'on a lancées assez rapidement, c'est ce qu'on a appelé la régulation par la data. C'est-à-dire, plutôt qu'une autorité publique qui va dicter au marché, vous devez faire A ou vous devez faire B, en fait, une autorité publique qui va mettre en capacité des communautés, donc la multitude, les consommateurs, en fait, de mieux comprendre le fonctionnement du marché pour influer sur le marché. Donc, entre guillemets, on a vraiment fait un espèce de détour par les consommateurs à, à travers cette régulation par la data, donc à travers la multitude. Donc, il y avait bien l'idée de, de s'appuyer sur cette puissance. Pour autant, dans cette, dans cette philosophie de la régulation par la data, dans laquelle on pourra revenir, il s'agit de cartes de couverture mobile, de cartes de couverture fixe, de partenariats qu'on a fait avec des applications de crowdsourcing donc qui vont inciter les, les consommateurs à aller vers certains réseaux plutôt que, que d'autres, on, on, on reste dans un état qui est qui reste quand même détaché des citoyens. C'est-à-dire que ça n'est pas une participation directe euh, de, des citoyens, par exemple à la construction des réseaux, hein, mmh. sur lequel, un sujet sur lequel on reviendra, qui serait, de mon point de vue, un peu l'étape suivante qui reste encore à construire. Donc je dirais que cette notion de participation, elle était bien dans, dans nos gènes, dans, quand on a fait toutes ces transformations euh, à partir de, de 2015, euh, mais, mais pas forcément conceptualisée autour du commun.
1: Finalement, faire en sorte que les citoyens vous aident dans votre travail, est-ce que ce n'est pas finalement une perte euh, du pouvoir politique dans le sens où il y a certaines décisions qui vont être euh, en direct entre les citoyens et l'administration sans que ça passe finalement par le circuit politique Est-ce que du coup c'est bien pris euh, au niveau politique qu'il y ait ce, cette espèce de court-circuit
0: c'est une bonne question. Euh, je pense qu'il faut, faut la poser aussi au, au, au pouvoir politique. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Hein. C'est-à-dire que euh, nous, nous sommes une autorité indépendante. Donc, on n'a pas à faire valider la moindre chose par, mm -hmm. par le politique. Mais néanmoins, le cadre d'action que l'on a, c'est la loi. Et la loi, et on ne peut pas agir, nous, en dehors de la loi. Donc, la loi, elle est quand même votée par, par le Parlement. Donc Quelque part, on a une autorité publique qui nous donne un mandat d'action. Et nous, nous nous considérons uniquement comme un bras armé. Hein. C'est-à-dire euh, qu'on n'agit pas dans l'absolu, mais par rapport à un mandat légal qui est vraiment donné par, 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 par les députés, par les sénateurs. Et donc, euh, c'est quand même une manière de valider euh, le, le, le champ d'action. En revanche, moi, je crois beaucoup à euh, la nécessité d'autonomiser euh, les, les administrations euh, dans euh, l'exécution de ce mandat. Hein. Et, et, et c'est dans cette exécution qu'on gagne énormément à avoir une participation extrêmement active. Euh, alors, ce n'est pas que des citoyens, on va y revenir. Hein. Ça peut être des communautés, des associations, des, des petits opérateurs. C'est-à-dire qu'il faut sortir du mainstream et accepter qu'il n'y a pas qu'une cathédrale, qu'il peut aussi y avoir un peu de bazar, qu'il y a une combinaison à trouver entre cathédrale et bazar, pas forcément binaire l'un, tout l'un ou tout l'autre. Et que euh, c'est grâce à cette, à cette alchimie entre les deux qu'on va pouvoir non seulement prendre les bonnes décisions, mais aussi créer la bonne acceptation des décisions. Parce que, quelque part, ce n'est pas un État extérieur, euh, voilà, un léviathan tout seul dans son coin, euh, euh, excipant son, son droit à la violence légitime, qui va euh, imposer ses vues. Non, il l'a fait en association avec des communautés, en association avec des citoyens, ce qui est une sorte de, 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 voilà, de, de garantie d'une démocratie qui va au-delà de la démocratie par le bulletin de vote, qui, évidemment, reste le le grand régulateur de la vie politique et donc administrative, mais aussi une démocratie du quotidien euh, qui va faire en sorte que, euh, je dirais, la, la courroie de transmission entre les services publics et les gens reste une courroie courte euh, parce qu'ils sont on board, ils sont à bord. Euh, et donc, quelque part, on s'assure qu'il n'y a pas un fossé qui est en train de se creuser euh, entre les services publics et les citoyens dont on sait qu'il est un, qu un grand sujet qui traverse tous les grands services publics euh, aujourd'hui.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que finalement on donne un objectif et après on laisse de l'autonomie à l'administration pour euh, arriver à cet objectif. Et ce, que, ce que je trouve chouette c'est que finalement c'est la manière dont on essaie aussi de faire des startups d'état. C'est-à-dire qu'on essaie de nous dire bah, au lieu de micromanager et de nous imposer tout un tas de décisions euh, qui font qu'on met beaucoup de temps à agir laissez-nous euh, gérer un sujet on répond à une question de politique publique on crée une startup d'état pour y répondre et on a une certaine autonomie du moment qu'on a pour objectif de répondre à la mission. Quoi. Mmh. Je trouve qu'il y a un peu un, un, un parallèle à faire. Est-ce que justement cette autonomie elle est importante pour toi et comment tu arrives à décliner ça opérationnellement euh, avec les, les agents qui travaillent à l'ARCEP
0: voilà. Alors ça, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on est une autorité indépendante. Donc ça, c il faut reconnaître que c'est une, une grande chance. Alors ce pas si éloigné d'un établissement public. Donc il ne faut pas non plus exagérer notre spécificité. Euh, mais, mais je pense qu'il y a une vraie différence avec, euh, avec les administrations centrales qui sont dans, un, dans une relation, euh, euh, je dirais, d'exécution. De, de, de commande vraiment directe du politique. C'est-à-dire que l'administration centrale, c'est vraiment le, le prolongement du politique. C'est ce qui lui permet d'agir. Euh, et, et donc, c'est vrai qu'il y a nécessairement... Enfin, nécessairement, je ne sais pas d'ailleurs, mais il y a de facto une autonomie qui est, qui est un peu plus faible qu'ailleurs. Euh, alors, cette autonomie, euh, je pense la, la, le, un des secrets de l'autonomie, c'est le temps long. Hein C'est-à-dire que si on veut pouvoir faire des choses, il faut avoir du temps. C'est la fameuse phrase de Bill Gates... On surestime toujours ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en dix ans. Euh, moi, dans mon exécution, euh, je, ce qui, qui m'a frappé, donc moi, je suis maintenant à la sixième année de mon mandat, sixième et dernière année, euh, suis, je suis en train de récolter ce que je n'avais pas prévu aujourd'hui et qui s'est passé euh, parce que ça surpasse en fait toujours les ambitions initiales. Donc, il faut avoir du temps. Ensuite, la deuxième chose, c'est la vision, c'est-à-dire que... Euh, euh, une structure, elle a besoin de savoir où elle est, où elle va. Et donc il y a, un il y a une nécessité vraiment d'alignement. Euh, et cet alignement, euh, il ne peut plus se faire euh, de manière militaire, quoi. Hein. Ça ne peut pas être le grand chef qui dit, vous savez quoi, on va faire ci, on va faire ça, voilà. Donc aujourd'hui, euh, surtout quand on est dans des administrations où il y a beaucoup d'intelligence, mais, mais pff, il y a de l'intelligence partout, en fait, hein. donc euh, je ne je veux, veux pas séparer entre les administrations d'exécution ou d'état-major. Euh, je dirais que vraiment la première chose serait de réussir à embarquer une communauté humaine ouais. autour d'éléments voilà, de vision à assez, assez, assez clairs. Et ça, euh, ce n'est pas évident. Euh, donc pour donner une anecdote de ce, la manière dont j'ai procédé à, à l'ARCEP, j'avais fait des PowerPoints, une dizaine de PowerPoints dans lesquels j'avais mis des, des, des images un peu suggestives. Mais euh, pas, pas. Voilà. Et, 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 et en fait, je, je me suis invité. À, au, il y a 10 directions à l'ARCEP, 15-20 personnes, et je me suis invité dans les, dans, dans les 10 réunions de direction de, de l'ARCEP. Et on a fait une discussion d'une heure, une heure et demie autour de ces slides. Je les passais un par un, je leur dis Qu'est-ce que vous, ça vous inspire bon, Par exemple, il y avait un slide, c'était une paire de baskets avec des petites ailes. Et donc, je voulais leur faire parler d'Hermès, euh, et donc de leur montrer, au fond, euh, la grande continuité qu'il y a dans euh, les réseaux de communication entre la Grèce antique et la 5G, et qu'au fond, on est toujours en train de faire la même chose, qui est de libérer les capacités de communication des gens. Il euh, euh, y avait une autre slide, c'était Conan le barbare, parce que je voulais leur faire euh, prononcer le mot barbare, euh, par rapport à ces, voilà, ces disrupteurs euh, qu'on qu qu peut trouver. Euh, à l'époque, c'était les GAFA, ils avaient une image un tout petit peu plus positive que maintenant. Euh, mais bon, voilà, dans l'esprit start-up, qu'on retrouve aussi un peu dans l'esprit des start-up d'État. Euh, et donc, donc je m'étais mis avec eux pour voilà, partager avec eux le fait qu'on avait changé de monde. Euh, par rapport à cette institution qui est, qui est assez jeune, mais qui a quand même été créée en 1997, qui avait un but précis, qui était d'ouvrir à la concurrence un monopole public. Et en fait, moi, quand je suis arrivé en 2015, le, le boulot était fait. Il y avait quatre opérateurs. Ouais. Voilà, il y avait quatre grands opérateurs, etc. Et donc finalement, nous, il fallait qu'on fasse un peu un travail d'introspection sur mais à quoi on sert euh, et donc, euh, parce qu'on voyait bien qu'au quotidien, on n'arrêtait pas de prendre des décisions, on, arrêtait, on travaillait beaucoup. Euh, mais le, le, le pourquoi ultime de notre mission, il fallait le faire émerger. Et finalement, il s'est traduit par un manifeste qu'on a adopté, dont le titre du manifeste, c'est « Les réseaux comme biens communs ». Hein, donc on en revient à, à, à la question des biens communs, c'est-à-dire qu'au fond, la concurrence n'était qu'un moyen pour nous de faire en sorte que personne ne contrôle les réseaux et que les réseaux se développent pour l'intérêt des gens in fine et pas pour un intérêt particulier. Donc c'était ça finalement qu'on a trouvé dans, dans, dans ce manifeste. Euh, donc pr première chose du temps, deuxième chose de la vision et puis troisième chose, euh, euh, il faut évidemment avoir euh, une approche managériale euh, qui, enfin comment dire, pleine et entière. Euh, alors moi je ne veux pas dicter les styles de management parce qu'on dit il n'y a il voilà, y a plusieurs styles de chefs, donc à chacun de trouver son style de management. Donc moi, je ne veux pas être euh, prescriptif en la matière. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai essayé de dérouler un style de management euh, qui s'inspire qui beaucoup du management libéré. Voilà, maintenant, enfin, attention aux termes, parce que ça peut vouloir dire plein, plein de choses différentes. Donc moi, j'avais quelques inspirateurs dans les startups. Euh, euh, j'avais notamment Ducadong qui m'a beaucoup... Euh, voilà, d'officience qui m'a beaucoup euh, éveillé là-dessus, qui m'a amené voir une conférence où il y avait Frédéric Laloux de Reinventing Organization. Enfin voilà, bon, j'étais très inspiré par ça. Euh, et donc, c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de, euh, en fait, de dire au fond à chaque agent de l'ARCEP que la solution était en lui euh, et essayer de créer un climat autour de lui qui lui permette de libérer ce potentiel. enfin ouais. c'est ça, hein, le management libéré. Euh, voilà. Encore une fois, chacun son style. Mais je pense qu'il faut... Avoir une réf... Aujourd'hui, dans l'État, on ne peut plus juste se dire, j'ai plein de galons, c'est moi le chef, donc ça va bien se passer. Non. Il faut avoir une stratégie managériale. Il faut penser le changement, parce qu'on est tous en changement. Il faut penser la transformation pour embarquer la communauté humaine. C'est intéressant
1: ce que tu dis. J'arrête pas de, de, de redire toujours la même phrase, mais c'est pas, pas grave, je, je comprends au montage ou pas. Euh, ça, ça me fait penser pas mal à à des concepts de, de psychologie et j'en vois deux pour moi montrer un peu tes images, c'est un peu une espèce de test de Rorschach que tu fais aux gens pour leur dire à quoi ça vous fait penser et ça m'évoque aussi les travaux de Victor Frankl dont j'ai lu le livre cet été qui m'a beaucoup marqué sur la quête de sens par l'être humain, celui qui a inventé le concept mmh. de logothérapie et ça ressemble vachement à se dire quoi, en fait chaque humain a un besoin profond d'avoir un sens peut-être que c'est vrai aussi pour les organisations si on veut qu'elles fonctionnent il faut qu'on qu qu trouve un sens. Est-ce que tu, tu, tu vois une influence de, de ces travaux en psychologie hein
0: Alors, ton approche euh, comment dire À titre personnel, je, 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 je m'intéresse à beaucoup de choses dans, dans ce registre-là, chacun sa culture. Moi, je suis plutôt de la psychanalyse. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, je ne veux pas euh, donner l'impression d'une approche de type gourou. Donc, je pense que chacun a besoin de sa culture, de son enrichissement personnel qui lui permet de... De, de, de se comprendre et d'avoir une lecture des autres. Euh, en, en, en revanche, euh, euh, voilà, je pense, pense qu'il faut faire attention en fait, aux différences culturelles dans les organisations. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que, voilà, que, 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 que j'ai rencontré et que quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Bénédicte Tilloy, qui est l'ancienne patronne du Transilien, a mis en mot par une expression que j'aime beaucoup, qui est « les corsaires et la marine ». C'est-à-dire que dans une organisation... Euh, c'est bien de mettre en avant euh, les corsaires, ceux qui vont, enfin les pirates quoi, ceux qui vont disrupter, qui vont innover etc. Mais on a besoin aussi que la structure elle délivre sur son cœur de métier et donc il faut aussi une marine, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement euh, euh, hyper cool ou qui sont pas, euh, euh, qui ont besoin peut-être d'être plus cadrés que d'autres ou qui euh, trouvent une, je veux dire qui, qui trouvent un grand accomplissement dans le faire, quelque chose qui correspond à euh, à quelque chose de cadré, enfin voilà. et ça ça existe et c'est pas, pas mal et c'est pas grave, parce qu'il faut se rappeler que quand même l'État euh, c'est une structure qui euh, correspond à des, à des règles euh, sous, très souvent excusez-moi parce que je, je fais un détour qui me paraît important ici c'est sur la critique de la bureaucratie on critique souvent la bureaucratie en disant « c'est très formel, il faut des formulaires, euh, il faut que ça passe par le guichet A, il faut que ça passe par la personne B, il faut que ça soit conforme à la norme et tout ça. » Mais pourquoi Eh bien, parce que c'est simple. Je veux dire, l'État, il doit assurer une prestation qui est universelle. Mmh. Donc, si les fonctionnaires ne sont pas contrôlés, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut donner à ses copains Ça veut dire qu'à la tête du client, on peut discriminer Donc, la raison pour laquelle on a des règles dans l'État, la raison pour laquelle on a des formalistes, la raison pour laquelle on fait du contrôle dans l'État, c'est pas uniquement parce qu'on aurait un biais psychologique, parce qu'on serait old school. Euh, c'est parce que fondamentalement, ça fait partie de ce qu'est le service public. Euh, ça fait partie de, 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 de la mission, de ce qu'on apporte aux Français de, de créer un ordre à, à l'intérieur duquel un exercice de liberté économique, personnelle, etc. est possible. Donc, donc il faut, dans ces cultures-là, pour revenir à ta question sur les, les éléments psychologiques, il faut, il faut faire attention au monoculturalisme euh, psychologique. Et de manière générale, moi, c'est un de mes grands messages sur le fonctionnement de l'État, il faut faire attention au monoculturalisme. Euh, voilà. Une, on, on a, à l'ARCEP, comme beaucoup d'administrations, j'ai essayé de promouvoir euh, davantage de, de, de femmes dans les dans les postes de, de direction, euh, moi, je trouve ça génial. Mais je trouve ça génial. Je ne vais pas vous dire que les femmes sont plus géniales que les hommes. En fait, ce qui est génial, c'est la mixité. Et pareil, quand on mélange des cultures différentes, quand on mélange des cultures administratives différentes. Moi, j'étais en cabinet ministériel... Euh, bah, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de nos amis énarques qui euh, individuellement sont des gens vraiment remarquables mais n'empêche que quand ils sont 80% dans une pièce eh ben, c'est moins bien voilà. euh, et moi qui suis polytechnicien alors, bah, une grande originalité quand on se représente les élites de l'état de loin eh ben, je peux vous dire que moi je vois une grande différence euh, et par ailleurs évidemment des gens d'horizons extrêmement variés euh, heureusement tout ça ne se limite pas à une histoire d'énarques et de polytechniciens et donc euh, euh, la, la mixité je pense et la diversité est vraiment un élément, euh, un élément, un élément fondamental. Moi, j'aime bien parler de permaculture managériale, hein, c'est-à-dire que ce qui fonctionne à la fin, aucune, aucune, aucun management intensif, en gros, ne fonctionne. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous dire, j'ai chopé le profil génial, je vais le multiplier à l'infini, ça va ouais. marcher. Non, non, en fait, ça marche jamais. Et donc, ce qui fonctionne, c'est une rencontre inattendue entre des gens différents. Euh, et donc, ça, il faut aussi le respecter dans la manière dont on, dont, dont on veut créer du collectif. Hein. C'est-à-dire que... Et, et, et ça, je le dis, hein, parce que dans, dans les milieux d'innovation, innovation publique ou innovation startup, etc., il ouais. y a un peu ce risque de dire, « Ouais, nous, on est cool, euh, et les autres, ils sont has ils ne sont pas cool. Euh, » Non, ce n'est pas ça. Euh, il faut vraiment de, de tout pour que la structure fonctionne. Et, 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 et on peut avoir un grand chef un peu old school, ce n'est pas grave, s'il accepte la diversité, s'il accepte le fait qu'il va y avoir des corsaires et que ça va être un peu punk sur les bords et tout ça, ça fonctionne aussi. Euh, mais le tout, c'est que, voilà, on accepte cette diversité et, et qu'on qu permette à chacun d'allumer de, de, sa petite lumière euh, et de, de servir les Français à une finée, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que souvent, je l'ai vu aussi, hein, dans cette culture d'innovation, tu as souvent ce discours, hein, c'est un peu euh, nous contre eux, quoi. Mmh, tu mmh. As cette cette espèce de clash permanent qui n'est pas toujours productif. Pour moi, ça m'évoque aussi ces concepts de que tu viens de décrire, hein, les deux des trois concepts du service public, à savoir la mutabilité versus mmh. la continuité. C'est un peu tu dois trouver un équilibre entre les deux Tout à fait. et euh, toujours délivrer le même service, mais aussi être capable de, de transformer. Je voulais revenir un petit peu sur la question de, de la vision. Il euh, y a une question que je trouve qui est difficile à, à répondre, c'est comment tu fais pour les gens qui sont dans ton administration mais qui ne partagent pas forcément la vision que tu es en train de poser avec, euh, avec bah, l'ensemble du groupe quoi. Comment, comment on traite ce,
0: cette question oui, euh, c'est un exemple que je n'ai pas vraiment rencontré. Euh, moi, dans ma structure, j'avais des gens qui avaient des visions qui venaient de points de vue différents, mais qui n'étaient pas irréconciliables. Okay. Voilà. Euh, vous pouvez ensuite, effectivement, avoir des, 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 des visions qui sont, très, qui sont très orthogonales. Nous, nous on le vit d'une manière un peu différente sur la 5G. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Puisque, euh, bon, nous, à l'ARCEP, on a un prisme historique qui est d'être. Euh plutôt techno-enthousiastes, donc on était très contents d'amener aux Français la 3G, on était très contents de leur amener la 4G, et donc nous, bêtement, on était plutôt très contents de leur amener la 5G. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une partie de notre pays qui trouvait que bah, c'était pas nécessaire, à quoi ça sert, et puis ça va griller le cerveau des gens et la planète, et ça nous emmène dans une technologie, de... dans une société de surveillance, etc. etc. Et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur même du corps social arcepien, ouais. de l'ARCEP, on avait vraiment ce, ce, ce débat. Euh, et... Bah, on est en train de le résoudre, finalement, euh, en, en, en définissant notre doctrine de manière super ouverte. Euh, moi, j'ai même pris sur moi. Hein, pour, pour, pour moi, je vais être très transparent. Hein, quand le sujet écologie il est arrivé, euh, je ne sais plus, ça devait être au mois de mai 2019, les équipes sont venues me voir en disant « on a super, on pense qu'il y a un énorme sujet, il faut absolument faire une note sur les réseaux, l'environnement ». Moi, j'ai dit, bah, écoutez, je suis désolé, mais ce n'est pas dans mes priorités. J'ai déjà suffisamment de choses à imposer aux opérateurs télécoms. Je ne vais pas leur en rajouter. Je suis désolé, je n'avais pas prévu. quoi. Et là, en fait, ils m'ont fait comprendre, et les Arcepiens, avec fort de leur management libéré, et par ailleurs, j'ai un collège aussi à l'Arcep. Ce n'est pas moi qui décide tout seul. Euh, ils m'ont fait comprendre que bah, si, c'était quand même vachement important. Et donc, ouais. ils ont fait la note. Et quand on a publié la note, j'ai vu effectivement qu'on était en fait, complètement dans le cœur du sujet. Et que c'était très pertinent. Donc, donc je pense que ces, ces questions de point de vue, de vision différent, en fait, ils s'alignent par, bah, je dirais, la question managériale de l'ouverture, bienveillance, écoute de l'autre, etc. Et puis ensuite, bah, accepter que des fois, on va partir de présupposés un peu différents, mais qu'on va bosser ensemble et avec l'extérieur en ce qui nous concerne, parce que c'est un sujet qui est très, très démocratique, la question... 5G et environnement, bah en associant les autres. Donc on a décidé de lancer une plateforme, hein, une plateforme ouverte qui s'appelle Pour un numérique soutenable, qu'on a, qu a lancé le 9 juillet, qu'il y avait une soixantaine d'acteurs associatifs, acteurs de l'environnement, industriel, administration qui étaient réunis. Et on a commencé à discuter de ces sujets. Maintenant, on va décliner en groupe de travail. Et à la fin de l'année, on, bah, on posera un premier texte qui sera, euh, qui sera pas seulement ce qu'on a entendu de l'extérieur, mais aussi notre synthèse interne de points de vue qui, au départ, ne sont, sont pas forcément les mêmes. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y aurait une possibilité, si jamais euh, personne ne se retrouve, qu'on n'y pas sur la 5G Alors, on ne raisonne pas comme ça. C'est-à-dire que nous, notre mode de, de raisonnement, c'est on est un régulateur. Donc, nous, en fait, l'idée, c'est qu'il se passe des choses dans le marché ouais. et on, on, on regarde si ce qui se passe dans le marché est bon ou pas pour les gens ou pour le pays. Et en fonction de ça, on va orienter... Alors, on essaie de le faire parfois en amont. Hein, on peut donner des incitations pour aller dans un sens ou dans un autre. Donc, euh, par exemple, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup mis l'accent sur la couverture 4G des zones rurales ces dernières années parce qu'on voyait bien qu'il y avait un énorme trou dans la raquette, que les gens étaient furieux parce qu'ils avaient basculé leur accès à Internet, majoritairement sur les mobiles, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Et donc, il n'y avait pas la couverture qu'elle est avec. Donc, on est en ce moment encore dans un, dans un gros rattrapage sur ce sujet. Donc, nous... Euh, la 5G pour nous c'est d'abord un projet industriel des opérateurs du marché qui nous disent on veut lancer la 5G et on va en faire ça avec la 5G. Et nous on est arbitre de ça, on leur dit écoutez oui bah, si vous voulez faire ça euh, d'accord mais plutôt comme ci, plutôt comme ça. Donc par exemple sur la question de la couverture des territoires, on sait que la 5G par la nature des fréquences qui sont utilisées sont des fréquences qui portent très peu. Et donc, euh, comme les opérateurs ne vont pas se mettre à construire des, 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 des mâts ou des poteaux partout sur le territoire, parce que les gens n'en veulent pas et puis ça coûte très cher, en fait, ils vont majoritairement réutiliser leur réseau actuel. Euh, donc, a, la 5G va fonctionner, en gros, dans les villes, c'est-à-dire là où c'est dense. Et donc, nous, évidemment, aussitôt, on a dit au marché, mais attendez, vous ne pouvez pas laisser les campagnes sans rien. Donc, par exemple, dans, le, dans les fréquences qu'on leur donne, on va leur donner notamment non seulement la possibilité de faire la 5G dans les zones urbaines, mais on les oblige à passer à ce qu'on appelle la 4G+, dans les zones rurales, qui va permettre de multiplier par 4 par rapport au débit minimal obligatoire qui existe aujourd'hui en zone rurale. Donc on impose ce genre de conditions. Alors il reste la question environnementale sur lequel aujourd'hui on est un peu démuni en termes d'outils pour contraindre le marché. C'est un, euh, un peu le paradoxe de l'affaire, c'est que la 5G se lance, mais elle n'est pas régulée sur sa dimension environnementale. Donc nous, le pari que nous faisons, c'est que on va pouvoir le faire progressivement. C'est-à-dire que la 5G, c'est une techno progressive. Ce n'est pas binaire, vous ne passez pas de la 4G à la 5G. En fait, il y a plein de versions, ce qu'on appelle des features. Enfin, c'est comme dans le domaine du logiciel. Donc là, il y a une première version qui va arriver, mais on sait que dans 2-3 deux, deux, ans, il y en a une deuxième, etc., etc. Et que par ailleurs, le réseau va se déployer très progressivement sur le territoire. Donc, on va pouvoir cadrer progressivement en fonction des retours d'expérience qu'on aura du fonctionnement de la 5G pour veiller à ce qu'elle se déploie dans le respect de certaines exigences environnementales. Donc, pour nous, le sujet, il n'est pas binaire. Ce n'est pas comme, par exemple, quand vous allez euh, euh, inonder une vallée pour créer un barrage. Bon, bah, ça, c'est quand même difficilement réversible. Euh, nous, le sujet dont on est en train de parler, il est très progressif. Donc, la question, c'est de créer les conditions pour que ça se passe bien. Ce n'est pas de stopper en disant, écoutez, euh, non... Euh, comme si j'avais une boule de cristal qui me disait par avance que la 5G allait être une cata environnementale. Non, euh, je ne suis pas capable de le démontrer. Donc moi, mon, mon, mon mandat politique tel qu'il m'est donné par la loi, c'est de réguler le marché, ce n'est pas d'empêcher de le marché. Voilà. Donc nous, nous sommes vraiment dans une logique de discuter dans le cadre de cette plateforme, et on discutera évidemment avec les ministères également, de voir est-ce qu'on peut inventer en fait, des nouveaux outils de régulation en quel le régulateur peut faire en sorte que la 5G se développe dans le cadre d'un certain nombre de, 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 voilà, de garde-fous environnementaux.
1: D'accord. Pour rester dans ces questions de, de régulation, il y a un sujet qui revient régulièrement, on va dire, on depuis 2018, c'est la régulation de ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et, et Apple je dis Amazon, Apple, oui, oui, oui. je ne sais plus. Euh, si... <rire> Bref, ouais, voir des GAFAM, avec, euh, si on rajoute Microsoft, voir finalement de toutes les grosses entreprises euh, technologiques mm -hmm. qui collectent et analysent énormément de données, je pense que c'est leur, leur, leur point commun. Mm -hmm. Est-ce que du coup, c'est un, un chantier de l'ARCEP de travailler sur ces questions Et si oui, bah, quels sont, quel est votre, euh, suivant si tu parles en ton nom ou au nom de l'ARCEP, mm -hmm. les,
0: les, les réflexions que vous avez sur le sujet alors c'est vraiment un chantier sur lequel on se sent une obligation morale très forte d'être force de proposition. D'accord. Parce qu'en fait, moi, quand je lis euh, ce qui se dit autour de la régulation des GAFA, euh, je, 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 comment dire, je suis très ouvert d'esprit, euh, mais je vois quand même beaucoup de choses très très approximatives. Et la régulation, euh, c'est quand même un métier particulier. Euh, et donc on ne peut pas... On peut pas coller des, voilà, des modèles de pensée euh, comme ça, en disant il n'y a, a, a qu'à les découper en morceaux, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, euh, ou il n'y a qu'à rien faire parce qu'on ne sait pas faire. Il y a ça ouais. aussi qu'on entend beaucoup. Hein. Euh, donc nous, on se sent vraiment une responsabilité vraiment professionnelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous, on est des praticiens de la régulation. On a fait passer en 20 ans ce secteur d'une situation de monopole à une concurrence. Donc, on voit bien que la régulation, elle peut faire des choses. Et pas, il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait dit qu'on aurait réussi Ce n'est pas sûr. Donc, euh, la régulation, elle peut faire des choses. Donc, on se sent une obligation vraiment de, de contribuer à ça. Et donc, on a publié un, un, une proposition très, très détaillée hein, de régulation des, des GAFA le 8 septembre dernier. Euh, et on a contribué euh, à, la, à la consultation euh, de la Commission européenne sur le fameux DSA, sur ses modalités de régulation. Et donc, en gros, nous, ce que nous proposons, euh, c'est une régulation par le pouvoir. Hein C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre qu'un angle économique dans cette affaire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouvelles gardes de triage, en fait, qui se sont organisées à l'intérieur d'Internet, qui était un espace décentralisé, dans lequel l'intelligence était aux extrémités, et où, bah, par la, le foisonnement des informations et des innovations, il y a des intermédiaires qui se sont greffés et qui ont développé un pouvoir euh, faramineux. Et donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il euh, faut agir sur ces intermédiaires pour sortir de cette logique un peu féodale qu'ils ont créée autour d'eux, avec des affiliés, dont, 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 qui, 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 qui dépendent de, sur lesquels ils ont un pouvoir de, de, de vie ou de mort, puis des pratiques extrêmement unilatérales dans lesquelles en fait, les consommateurs n'ont pas vraiment le choix. Ils ont juste le choix entre aller chez Facebook ou ne pas avoir de réseau social, pour faire très simple, même s'il y a quand même quelques alternatives. Et donc, il faut réintroduire de, de, de la décentralisation. C'est-à-dire, nous, notre vision de la régulation, ce n'est pas paradoxal, quand on dit régulation, on a l'impression que l'État va reprendre la main. Et nous, on ne dit surtout pas parce qu'il y a un énorme risque dans cette affaire, c'est aussi une alliance entre les États et les GAFA. L'affaire Snowden, c'est quand même ça. Ouais. Bon. Donc, nous, on propose uniquement une régulation qui redistribue le pouvoir vers les extrémités, c'est-à-dire qui, qui casse, entre guillemets, la domination, qui, qui, qui dissout le pouvoir qui a été accumulé par, 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 par ces acteurs. Et, et on pense que c'est possible. Voilà. Euh, on pense qu'il faut le faire à, au moins à l'échelle européenne, sans doute. Il y a des bras armés nationaux qui pourront être utiles aussi pour faire vivre ça au quotidien, mais il faut qu'il y ait d'abord une, une initiative européenne pour, pour déclencher ça. Et on pense que c'est vraiment, vraiment à notre portée. C'est-à-dire que ce n'est pas des trucs, c'est compliqué, on n'y arrivera pas. Non, vraiment, nous, l'expérience qu'on a de la régulation des télécoms, c'est qu'on vraiment on peut le faire. J'ai plusieurs questions pour essayer de
1: creuser un peu sur le sujet, parce que je, je pense qu'il est important. La première, c'est justement au niveau européen, euh, c'est le BEREC, il me semble, qui est l'espèce de l'ARCEP, euh, mmh. enfin, la, la oui. combinaison des ARCEP européens. Est-ce qu'ils euh, sont chauds pour euh, ce genre de sujet Oui. Et
0: c'est nouveau. Euh, puisque, euh, effectivement, euh, les premières années où j'étais à l'ARCEP et où j'étais au BEREC, j'étais un peu seul à, 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 à évoquer ce sujet. Et aujourd'hui, ça y est, on a une majorité. Donc on a un texte, le, le même jour que j'ai mentionné précédemment, donc le 8 septembre. Euh, contribution du BEREC sur la même consultation publique qui dit très clairement qu'il faut réguler, il faut réguler en s'inspirant des règles des télécoms et d'ailleurs le BEREC va jusqu'à dire que le BEREC est peut-être une institution bien placée pour le faire mais bon moi je veux pas rentrer dans les querelles de chapelle parce que j'ai travaillé par ailleurs moi une bonne partie de mon existence à, à l'autorité de la concurrence donc voilà qui est aussi un réseau que je respecte parfaitement donc moi je veux pas rentrer dans cette logique là euh, d'abord voilà, il faut, il faut on ait une réponse claire sur quel type de régulation on veut. Et ensuite, ce sont les institutions qui doivent suivre le fond et non l'inverse. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit une querelle de chapelle en disant, moi, j'ai envie de réguler les GAFA parce que c'est chic. Non, ce n'est pas ça, le sujet. Hmm.
1: La seconde question que j'avais sur le sujet, c'est que j'ai l'impression que c'est un sujet comme, qui assez de euh, est assez technique. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, euh, par exemple, que ce soit sur euh, les terminaux ou sur ce que tu as appelé API driven and Régulation, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples un peu techniques, un aperçu de ce qui pourrait être mis en place, justement, pour euh Comment ça
0: réglé? Tout à fait. Alors euh, bon, la régulation par les API, par exemple, on peut penser à des formes, des formes douces d'interopérabilité. Euh, les, les formes les plus fortes d'interopérabilité, c'est euh, par exemple, euh, vous êtes un réseau social alternatif et euh, vous avez la possibilité, euh, quand vous vous abonnez à ce réseau social, de le greffer à Facebook. Donc tout ce que vous publiez sur l'un bon, est publié sur l'autre, etc. Ça, c'est une forme très forte et dont on pense qu'elle n'est pas nécessairement demandée par les gens, parce qu'il y a aussi la volonté de séparer un petit peu les, les écosystèmes pour les individus. Euh, en revanche, le fait d'avoir des agrégateurs qui vous permettent finalement de retrouver un peu l'esprit des flux RSS euh, sur des services euh, par une seule porte d'entrée qui viendrait agréger des contenus de différentes sources. Aujourd'hui, ça n'est pas possible parce que les, 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 euh, les, les big tech n'ouvrent pas les API qui permettent de le faire. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Vous pourriez imaginer qu'il y ait euh, le, le cas échéant des, des, des intermédiaires que vous missionnez euh, pour lesquels vous paramétrez le type, par exemple, de, de, de vie privée que vous souhaitez et qui vont ensuite interagir directement avec les GAFA pour faire respecter vos, vos droits. Donc, Ce serait une manière par ces acteurs intermédiaires qui pourraient rassembler des communautés importantes de personnes, de, de réinverser le rapport de force qui est aujourd'hui extrêmement la défaveur de l'utilisateur qui est un, un milliardième de, de la clientèle de, 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 du GAFA. Donc ça, c'est la régulation par les API, donc c'est vraiment obliger les, 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 les GAFA, les Big Tech, dans leur fonctionnement, d'ouvrir des interfaces qui permettent de sortir du silo. En gros, c'est vraiment ça. Euh, un, un autre exemple, par exemple, euh, qu'on qu peut donner effectivement, c'est dans le domaine des, des OS. C'est l'obligation de non-discrimination. Et les systèmes d'exploitation. Les pardon, les systèmes <rire> d'exploitation mobiles. Euh, en fait, ce qu'on a constaté de manière euh, vraiment assez effrayante, c'est à quel point notre expérience numérique est totalement fascinée par notre device, par notre équipement terminal, et notamment par l'OS qui est installé. C'est-à-dire que l'OS a vraiment un pouvoir de vie ou de mort pour vous dire ce que vous pouvez installer sur votre téléphone ou pas. Il peut même vous forcer à installer des applications que vous ne pouvez même pas supprimer. Ouais. Euh, et ensuite, il y a tout un tas de fonctionnalités autour qui peuvent fonctionner ou pas. Par exemple, l'accès à la fonctionnalité NFC de votre téléphone, elle est totalement contrôlée par l'OS. Donc, si l'OS, par exemple iOS d'Apple, a décidé d'ouvrir le NFC à Apple Pay, bah, ce qui est le cas. Effectivement, vous pouvez payer avec le NFC depuis votre iPhone... Mais bah, il n'a pas voulu que ce soit ouvert à, euh, à un concurrent, euh, qui, qui, à un consortium français euh, concurrent qui s'appelle Paylib, par exemple. Euh, et donc, vous ne pouvez pas payer aujourd'hui avec Paylib sur un Apple. Vous pouvez le faire sur un Android parce qu'Android a fait le choix d'ouvrir, mais vous ne pouvez pas le faire sur un Apple. Donc, vous avez NLC, tout à... je précise, c'est euh, la technologie sans contact qui permet de
1: payer notamment avec les, les terminaux mobiles.
0: Voilà. Et donc, merci de la précision, Frédéric. Euh, et, et, et donc, vous avez ce type, de, ce type de choix complètement arbitraire qui est fait par l'OS, qui, qui vraiment décide de, de votre vie. Et on a eu un exemple récent dans l'actualité qui a été la discussion autour de, de l'application Stop COVID, euh, donc qui, qui, qui permet l'application de, 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 de suivi des contacts dans le cadre de l'épidémie du coronavirus. Et donc le choix de la France, le choix qui a été fait par la France, ça a été une certaine organisation des transferts de données euh, qui permet de maximiser la capacité d'action des institutions sanitaires. Bon, ça a été le choix de la France. Eh bien, le protocole qu'a voulu mettre en place la France, par exemple, Apple a dit, moi, votre protocole ne me plaît pas. Donc, en fait, la fonction Bluetooth de mon téléphone, qui permet à deux téléphones, de se détecter l'un l'autre et de, de dire qu'il y a une prise de, de contact hein. donc ce qui est testé c'est est-ce que deux personnes sont à moins d'un mètre je crois pendant un quart d'heure et eh bien euh, Apple a refusé du coup ça ne fonctionne que si vous avez bien allumé l'application Stop Covid en arrière-plan donc ce qui a potentiellement un impact sur, sur votre batterie bon, bah Android a fait un choix différent donc on voit qu'il y a vraiment un arbitraire euh, très fort qui est, qui, est, qui est mis en place par les OS et donc on peut imaginer ce qu'on pourrait imaginer c'est de mettre une obligation de non-discrimination euh, qui est l'équivalent de ce qui existe dans Internet avec ce qu'on appelle la neutralité du net, hein, c'est-à-dire que, bah, par définition, euh, par, par, pardon, par défaut, euh, les OS doivent, doivent tout accepter dans, dans, des conditions, euh, dans des conditions analogues et elles ne peuvent refuser certains services ou certaines applications que si elles le justifient. Elles le justifient, par exemple, pour des motifs de sécurité des données, ce qui est un motif tout à fait légitime, ou pour un motif, par exemple, d'ergonomie, parce que, par exemple, bah quand vous faites une requête, vous ne pouvez pas montrer beaucoup de résultats. Par exemple, tout, tout un tas de motifs peuvent être légitimes, mais faut il faut qu'il y ait un motif légitime. Et aujourd'hui, c'est le fait du prince. Donc finalement, ce serait un peu redonner du contrôle à, à l'utilisateur. Dans tout ce que je dis, le but du jeu, c'est que l'intelligence redevienne aux extrémités. C'est-à-dire que vraiment, c'est la multitude qui prend le pouvoir sur Internet, comme au début, en gros, euh, et que la, 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 la puissance qui a été accumulée par ces gardes de triage se dissolve progressivement. C'est vraiment ça, l'ambition.
1: Est-ce que, justement, tu te situes pas à une espèce de, de voie intermédiaire qui pourrait être la voie européenne, finalement, de se dire les États-Unis ont fait la, le choix de la voie euh, totalement marché, la Chine a tendance à prendre la voie 100% État, et en fait, l'Europe, ça pourrait être cette troisième voie qui serait la voie des communs
0: Alors, j'aimerais te dire oui. Euh, euh, J'ai peur de... Ce qui, ce qui me fait peur dans cette proposition c'est qu'on soit condamné à être euh, le, le petit pousset de l'affaire. Euh, et, et, et donc, euh, je prendrais le problème un petit peu différemment. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il faut qu'il y ait une trilogie entre euh, le, le marché, euh, l'État euh, et les communs. Euh, et que c'est vraiment sur ces trois piliers qu'on doit réussir à trouver la solution. Et aujourd'hui... Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y en a que deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on est sur un sujet de permaculture. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que du marché et un peu d'État. Euh, ou alors en Chine, il y a beaucoup d'état et, et, et un peu de marché. Bon. Et c'est ça le problème. Et je pense que nous, la spécificité qu'on peut apporter en Europe, c'est justement d'avoir un troisième pied, qui est de dire, en fait, Internet, c'est un espace qui est tellement important. Parce que... Bah, toutes nos vies sont progressivement projetées dans cet espace, euh, que ça ne peut pas être le laisser-faire. Ça ne peut pas être les seules forces du marché qui décident, surtout vu l'accumulation de pouvoir qu'elles ont prise entre, entre quelques mains. Ça ne peut pas non plus être les États, parce qu'on a un problème démocratique, on a un problème de surveillance, on a un problème de censure. Et ça ne peut pas non plus être une alliance des deux. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur Snowden. Et donc il faut forcément qu'il y ait une troisième partie en fait, qui soit là pour nous assurer que la technologie se développe toujours dans l'intérêt des gens. Donc il faut une espèce de courbe de rétroaction courte, voilà. il faut du commun dans la technologie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du commun. Donc moi, ce, que je, ce à quoi je crois beaucoup, c'est que, à côté des grands acteurs mainstream, qu'il y ait aussi des acteurs avec des modèles différents qui puissent se développer, quelle que soit leur nationalité, et que de cette manière-là, on est toujours, comment dire, un, un, on soit certain qu'il y ait une technologie qui, qui nous profite. Euh, avec un modèle un peu différent, peut-être qu'elle sera petite, peut-être des fois ce sera 1%, des fois 5%, des fois peut-être que ce sera 80% comme Wikipédia, on n'en sait rien. Euh, mais en tout cas, je crois qu'il faut penser cette logique-là et partir du constat qu'en tout cas, il n'y a pas assez de commun Aujourd'hui dans le numérique, il n'y en a plus assez, ça ne va pas. Et donc il faut se poser la question de savoir quelles sont les manières de faire qui vont mettre le pied à l'étrier du commun. Euh, il y a l'association de la 27e région qui a lancé un programme qui s'appelle « in the Commons », qui euh, voilà, fait la visite d'un certain nombre de municipalités et qui regarde toutes les politiques publiques qui existent justement pour aider à faire advenir le commun. Et ils ont fait toute une typologie comme ça d'études. Il y en a un que je trouve très, évo très évocateur, c'est le fait d'avoir un, un service public qui soit entremetteur du commun. C'est-à-dire qui euh, va aider les, les communautés à se rassembler, qui va les autoriser, qui va leur dire, écoutez, là, vous pouvez y aller. Alors, quand on est une municipalité, c'est par exemple, bah, on loue euh, un ancien espace de la SNCF, enfin, on prend un ancien espace de la SNCF ou une friche industrielle ou un ancien espace municipal ou voilà, un lieu. Et on dit, écoutez, voilà maintenant, c'est chez vous, c'est vos règles et on fait un tiers-lieu. Voilà. Bon. Mais ça, on peut le penser potentiellement aussi dans le numérique. Et c'est ça le défi, c'est comment est-ce qu'on pense un état entremetteur du commun numérique. Et, et, et là-dessus, je pense qu'il y, y a un déficit de, 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 de réflexion, et on, on devrait davantage aller dans cette direction. Euh, et on, on est en train, nous, de, 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 de le toucher du doigt sur cette question de la 5G. C'est-à-dire que dans la 5G, une des raisons pour lesquelles... Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles la 5G suscite du rejet. Je pense que la principale, c'est parce que c'est un peu un totem de la fuite en avant technologique oui. voilà. et euh, l'internet en objet l'internet des objets ça fait un peu peur de se dire euh, bon euh, déjà qu'on avait un fil à la patte avec les smartphones si maintenant il y a des, des, des centaines de capteurs partout euh, bon c'est quand même un peu flippant bon donc, donc bon. Et, 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 et la 5G euh, l'intelligence artificielle ça fait peur mais on peut pas l'arrêter alors que la 5G, vous pouvez toujours essayer d'empêcher le pylône de s'installer. Ouais, c'est concret, c'est physique. Quoi. Voilà, c'est beaucoup plus... Voilà. Donc, donc, on, donc on a plus envie de l'arrêter. Quelque part, l'IA, on se dit, bon bah, pff, de toute manière, ça va se faire. Euh, et, et, et au fond, ce dont on a manqué sur la 5G, c'est qu'il euh, bah, y a plein de gens qui la déploient. C'est-à-dire qu'on a trop pensé la 5G comme étant un truc des grands industriels. Mmh donc les grands équipementiers, Huawei, Ericsson, Nokia, et puis les grands opérateurs, donc en France, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free, qui vont évidemment jouer un rôle extrêmement important dans, dans la 5G. Mais on a un petit peu oublié de se dire, tiens, mais par exemple, l'association euh, qui avait, euh, vous savez, Gaël Musquet, qui ouais. avait aidé, euh, par exemple, après, après les, les Ouragans et Irma à reconstruire des réseaux rapidement dans, 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 dans les Antilles, vous avez des associations comme ça qui déploient des réseaux. Vous avez, euh, par exemple, euh, Scani, qui est une, euh, voilà, une association dans Lyon qui déploie un réseau Wi-Fi communautaire.
1: Et les chatons, tout ça. Enfin,
0: voilà. Et en fait, on a, obligé, on a oublié de se dire, mais en fait, qui va jouer avec la 5G Qui va s'approprier cette technologie sans but lucratif Sans but de domination, sans but de surveillance, mais juste pour, en fait, on ne sait pas, juste pour faire ce qu'ils veulent. Et euh, on a manqué en gros la case des makers, pour le dire euh, très vite, euh, et, 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 et c'est une des, des orientations hein, sur laquelle on est maintenant, c'est de voir est-ce qu'on peut trouver encore des bandes de fréquence, on a quelques idées de bandes de fréquence qu'on pourrait, euh, qu pourrait trouver, et qu'on pourrait mettre à disposition là, très rapidement de communautés, alors on va dire c'est un peu tard, hein. bon peu importe, c'est comme ça, euh, jamais trop tard pour bien faire, mettre à disposition des fréquences de certaines communautés qui voudraient bah, bidouiller la 5G. Euh, et je pense que voilà, ça peut être une, une de ces manières de, euh, de, de, de s'assurer que euh, cette te la technologie n'est pas déployée que par des grandes entreprises, n'est pas déployée que selon des plans étatiques mais aussi par des communautés distribuées des gens comme vous et moi, hein, le, un voisin qui bidouille dans son garage et que ce soit voilà, un truc un peu bah, qui, qui démystifie un peu la technologie parce que la technologie, plus elle est extérieure et plus elle fait peur et donc il faut rapprocher la technologie Très bien, merci pour euh, cette réponse très complète
1: Je me demandais euh, comment est-ce que tu fais pour garder la foi en restant dans l'administration avec tous les obstacles que j'imagine que tu dois rencontrer euh, quand tu proposes des trucs qu'on pourrait qualifier d'un peu bizarres, tu vois, quand tu dois parler d'administration libérée, je sais pas, tout le monde doit trouver ça un peu étrange au départ. Comment tu fais pour te dire, ok, je continue et on, on avance et ça va marcher, quoi
0: euh, C'est par les communautés. C'est-à-dire que, en fait, euh, plus j'avance et plus je rencontre des gens qui sont en fait alignés. Et, euh, et ça, c'est une vraie bouffée d'oxygène. quoi. C'est-à-dire, euh, euh, bah, ici, dans ce lieu d'innovation publique, donc à, la, à la DITP, euh, voilà, les gens qui tiennent ce lieu, euh, je les ai connus par d'autres histoires euh, de, de l'innovation entrepreneuriale ou de l'innovation euh, par le design, etc. Il euh, y a plein de clubs qui existent. Moi, moi je fais partie d'un club informel dont, dont, qui qu'on appelle parfois les barbares publics, euh, bon, peu importe les noms, dans lesquels on se rencontre euh, régulièrement, on vient se raconter des histoires, on se pose des défis. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive et dit well, « Voilà, moi, je, 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 je lance un projet euh, cyber dans la gendarmerie, est-ce que vous pourriez Quelles sont vos idées euh, ?» Évidemment, voilà. Et donc, euh, et, et, et le fait de ne pas se savoir seul, et le fait de voir qu'il y a plein d'idées géniales qui émergent partout. Moi, c'est ça surtout qui me donne la foi, c'est que je vois qu'en fait, derrière euh, une espèce de vision officielle euh, de l'État, en fait, il y a une réalité de ouf hyper euh, variée, hyper innovante euh, et, et hyper distribuée. C'est-à-dire que y compris au fin fond des territoires, Enfin, il y a eu un super rappel à projet sur les laboratoires d'innovation territoriale. Mmh. C'est génial, quand vous baladez sur le site Internet, vous voyez, bon ben bah, voilà... Euh, euh, les, 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 les collèges les sanitaires des collèges en Loire-Atlantique où ils ont fait j'adore cet exemple donc ils se sont rendus compte que euh, les sanitaires dans les collèges c'est un lieu d'angoisse et de peur on, on a peur que quelqu'un ouvre la porte on a peur qu'il y ait des trafics on a peur qu'il y ait quelqu'un qui ben, ils ont fait un truc simple ils ont, ils ont rassemblé les, les communautés enseignantes, les parents d'élèves, les enfants, ils ont discuté, ils ont fait bosser des architectes. Et par exemple, ils ont découvert deux trucs qui sont évidents quand on y pense. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une entrée et une sortie qui soient différentes. Comme ça, on n'est pas enfermé dans les toilettes. Autre chose, qu'il y ait des points d'eau qui soient extérieurs aux toilettes, parce qu'on peut venir pour les toilettes dans des... C'est complètement con, mais c'est des trucs comme ça d'innovation, de juste de design, pas forcément des, des, des grands trucs numériques qui existent, et qui en fait existent partout sur les territoires, ouais. qui se développent par des, des, des gens qui accompagnent, etc. Donc ça, moi, ça me met une pêche d'enfer, de me dire, en fait, euh, euh, voilà, il y a... Y a, y a... Il y, y, y a des valeurs de, de transformation publique qui sont portées hyper largement à un niveau de granularité extrêmement fin aujourd'hui dans l'État.
1: Et donc, si j'ai bien compris, tu as un livre qui va sortir bientôt et qui euh, okay. donne la pêche aussi et qui justement euh, donne la foi aux autres peut-être. Est-ce que tu
0: pourrais nous en parler oui, tout à fait. Alors, c'est évidemment un projet personnel qui, qui n'a pas de rapport avec l'ARCEP, euh, mais que j'ai voulu, euh, voilà, au moment de la fin de mon mandat, euh, partager un peu ce que j'ai vu dans, dans l'État ces 20 dernières années. Euh, et j'ai voulu, effectivement, bah, partager ces bonnes nouvelles de l'État, hein, montrer qu'effectivement, il euh, n'y a pas qu'un État autoritaire, un État du guichet, euh, prestataire. Il y a aussi, en fait, un nouvel État qu'on pourrait dire partenaire, hein, qui se dessine avec une vision humaine, avec une vision, euh, je dirais, beaucoup plus ouverte. Euh, et je pense que cet état partenaire, il est en fait hautement indispensable quand on regarde les nouveaux défis qui sont devant nous. Euh, le défi numérique, c'est pas, je veux dire, c'est pas des hauts fonctionnaires qui vont euh, conduire euh, les, les, les outils numériques du futur. Quand on regarde le défi écologique on ne va pas envoyer des, des troupes de fonctionnaires bêcher les terres de France pour les convertir à la permaculture. Donc on voit bien que, en fait, quand on regarde les grands défis qui sont devant nous, euh, que ce soit, voilà, si on parle beaucoup de relocalisation, de circuits courts, euh, face aux nouveaux défis de la mondialisation de la crise sanitaire, on voit bien que, en fait, c'est la société qui va résoudre ça. Et donc il faut trouver une manière d'agir de l'État qui ne soit pas seulement un État qui amène de la norme, qui ne soit pas seulement un État qui amène de l'argent, mais qui soit bah, un peu cet État entremetteur, un État qui autorise, euh, un État qui va qui, qui mettre les forces en capacité euh, d'agir. Ça, ça ne remplace pas l'État ancien. Hein, je veux dire, on continue à avoir besoin d'une police, on continue à avoir besoin du fisc, hein, ce n'est pas, pas le sujet. Euh, mais on voit bien que les nouveaux défis qui se présentent, on ne peut pas se permettre une percroissance à tout jamais de l'État. Donc il faut inventer pour ces nouveaux défis une manière de faire qui soit un peu différente, que euh, j'ai proposé d'appeler un État en réseau. C'est-à-dire un État qui soit entraînant, qui entraîne un collectif, qui soit un point de référence, qui soit un point d'agglomération, mais qui ne soit pas seul. Qui soit vraiment dans une logique de leadership plutôt que de commandement, pour faire une paraphrase managériale. Et ce que j'ai vu à travers tous ces exemples géniaux à l'intérieur de l'État allait toujours dans cette logique-là pour citer un peu quelques exemples hein, de politiques publiques qui m'ont particulièrement séduit ces, ces derniers temps. Euh, par exemple, Action Cœur de Ville, donc, qui, est une, donc, qui est un programme qui vise à, à redonner la pêche à des petits centres urbains euh, de, voilà, de, de villes moyennes qui sont, qui sont de plus en plus abandonnés, où il n'y a plus d'activités commerciales, plus d'activités culturelles. Et, et la logique qui a été choisie, ça a été de ne pas créer un nouveau dispositif, pas de créer une nouvelle administration, pas de créer un nouveau, des, niveaux, des nouvelles lignes budgétaires, en fait, parce qu'il y avait des milliards de dispositifs qui existaient déjà, l'un pour l'urbanisme, l'autre pour le patrimoine, l'autre pour aider le commerce, etc., mais juste de mettre tout en file indienne avec un programme au service du maire qui devient le chef de file de l'ensemble de ces dispositifs d'État dans lequel il va aller piocher pour son projet à lui. Hein. Et ça, j'ai trouvé que c'était une manière de faire extrêmement originale. On n'est plus dans des guéguerres, est-ce que c'est le préfet, est-ce que c'est le maire On n'est plus dans des querelles de chapelle entre euh, tel ou tel euh, bailleur public qui finance des projets ou tel ministère qui défend son, son biftec, mais vraiment un alignement de l'ensemble des acteurs vers une cause qui est défendue par le collectif humain, qui est le mieux placé pour euh, la mettre en, en place, en l'occurrence le, 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 le maire. Donc ça, je trouve que c'est un, 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 un bel exemple de, 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 voilà, de cette philosophie un peu d'État en réseau. Un autre exemple que, que, que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, donc qui travaille sur les, les irritants dans, dans les hôpitaux publics. En rassemblant, en fait, donc, à, une échelle, à une échelle locale, on rassemble en fait, tous les intervenants des différents, des différents hôpitaux, différents, euh, suivant leur taille, etc. Et on rassemble, en fait, ce qui est intéressant, tout le monde. Donc non seulement les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, mais aussi l'électricien, le cuisinier, etc. Et tout le monde est dans la discussion et on va se lancer des défis en mode design thinking, genre bon, par exemple, euh, un, un, un défi qui avait été lancé, c'est euh, les, les soignants sont interrompus par exemple euh, tout le temps, il y a un hachage du travail, bon, on sait que ça fait partie des critiques des, des, des réformes de l'hôpital public, et donc, par exemple, bah, ils avaient inventé un signe de reconnaissance, un brassard spécial. Quand on portait ce brassard, on a le droit de le porter une heure par jour, par exemple. Eh bien, vos collègues ne vous dérangent pas. Ce genre de, de petites solutions, juste de l'intelligence collective, qui permet de, de dépasser des, 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 des irritants. Alors, évidemment, ça prend une actualité euh, un peu particulière avec le Covid. Mais ça, ça, voilà, cette initiative euh, euh, hospitalant, elle montre que bah, juste simplement en, en agissant sur la boucle de rétroaction en fait, hein. juste sur la courroie de transmission de l'information à l'intérieur d'une structure en décilotant tout le monde, donc encore une fois hein, par, par cette mise en réseau, eh ben, on peut créer une intelligence qui va résoudre des problèmes et éviter de faire un nouveau rapport de l'IGAS ou euh, d'avoir un nouveau tableur Excel du gestionnaire de l'hôpital pour résoudre le problème. Quoi. Euh, et donc, voilà, deux, deux exemples qui m'ont particulièrement euh, parlé dans, dans des politiques publiques donc dans des sujets très très différents ces, ces derniers temps et qui nous montrent un autre état est possible.
1: Merci beaucoup Sébastien. Pour finir, j'ai quelques questions rapides auxquelles tu peux répondre de manière assez courte si tu as envie. Mais tu peux aussi développer, si tu te sens inspiré par la question, quelques petites questions pour finir pour ce que je pose à tous les, tous les invités pour essayer d'avoir un petit peu un, un ressenti global. La première question, c'est qu'est-ce qui pourrait détruire ce que vous avez construit
0: Oh, c'est très facile, euh, c'est très facile, euh, la, la, la régulation des télécoms euh, elle, est, elle, est, elle est assez fragile puisque euh, le, le régulateur il est toujours en train de, de, comment dire, de bousculer l'ordre établi, il est toujours en train de s'attaquer aux puissants euh, quels qu'ils soient euh, et donc une configuration politique qui serait, euh, qui serait défavorable et qui voudrait euh, donner la main aux grands acteurs économiques euh, plutôt qu'à la régulation, ça, ça peut effectivement euh, refaire bouger le, 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 le balancier assez facilement. Alors on a une corde de rappel qui est l'Europe, hein, puisqu'on a quand même un cadre qui, qui découle de l'Europe. Euh, mais voilà, un régulateur, euh, ça reste une institution fragile parce qu'elle dépend du mandat politique qui est donné par les institutions. Euh, et donc potentiellement, voilà, notre existence ne tient qu'à une loi. Donc euh, si on abroge cette loi, il n'y a plus d'ARCEP, quoi. Donc... Euh, ça peut, ça peut potentiellement se faire dans, dans, dans une configuration démo démocratique qui serait défavorable à la régulation des télécoms.
1: Okay. Est-ce que le jeune Sébastien, euh, qui a choisi de faire une croix sur les maths, serait content de voir euh, ce que tu es devenu aujourd'hui
0: bah, Je ne sais pas. En voyant Cédric Villani, je me dis peut-être que j'aurais dû tenter quand même. Non, je plaisante. Euh, <rire> écoute, je ne sais pas... Je... En fait, le problème qu'avait qu le jeune Sébastien, c'est qu'il ne comprenait pas assez bien ce qu'était la politique. Euh, et en fait, euh, je ne sais pas s'il aurait compris en fait, euh, la, enfin, la différence entre le politique et l'administration. Puisqu'en fait, ce que je voulais faire et que je croyais être de la politique, en fait, ce n'est pas de la politique au sens de se présenter à des élections euh, et euh, être ministre ou député ou... Euh, euh, ou dans des conseils exécutifs de collectivités locales. En fait, faire de la politique, en fait, c'était changer la vie des gens. Euh, et en fait, on peut le faire dans l'administration. Donc, si le jeune Sébastien se rend compte de ça, euh, je pense qu'il peut être content.
1: Super. Est-ce que tu peux me raconter un, le projet sur lequel tu as travaillé ou que tu connais qui a le plus foiré C'est important aussi de partager les ah échecs. Ah oui.
0: Alors ça, c'est facile. C'est le cloud souverain. Lequel <rire> euh... okay. Alors, euh, bah celui de, de, qui a été décidé en 2011, au, au, donc c'était le premier grand emprunt lorsqu'il a été lancé, euh, euh, je, je, je l'ai vu se mettre en œuvre, puisqu'en fait, euh, l'équipe de Nicolas Sarkozy et de, des différents ministères qui étaient à, à la manœuvre à ce moment-là avaient fait tout un tas d'actes préparatoires pour vraiment mettre ce cloud souverain sur le pas de tir de lancement. Et donc, lorsque il y a eu une alternance politique en 2012, moi, j'étais le directeur de cabinet de, de la ministre de l'époque, Fleur Pellerin, et l'administration nous a dit, franchement, vous ne pouvez pas remettre en cause ce truc. Il y a une espèce de continuité de l'État. Donc, on a malheureusement appuyé sur le bouton euh, d'une fusée qui, 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 qui s'est avérée, enfin, on l'avait bien ressenti, que ce n'était vraiment pas la bonne approche, mais qui s'est avérée vraiment euh, un, un profond désastre et une erreur de conception fondamentale, c'est-à-dire que euh, l'idée de se dire qu'on allait faire de la politique industrielle à la papa, dans lequel l'État allait donner de l'argent à quelques grands consortiums avec des grands acteurs français un peu traditionnels quand même, euh, euh, et que c'est comme ça qu'on allait damer le pion au GAFA, c'est quand même, enfin je veux dire, il y, y avait quand même un anachronisme euh, sur, sur cette manière de faire, et donc ça, je l'ai vu euh, se dérouler du début à la fin. J'ai vu euh, OVH dire, mais qu'est-ce que vous faites Vous avez déjà le plus grand acteur européen du cloud euh, qui existe. Euh, J'ai vu euh, tout un tas de, de, de start-up, euh, euh, des, des personnalités comme Tariq Krim, par exemple, qui nous disaient, mais, mais vous faites n'importe quoi, voilà, etc. Et on l'a fait quand même. Euh, et, et effectivement, le désastre s'est effectivement produit exactement comme on l'avait euh, comme on pouvait l'imaginer, c'est-à-dire que ces acteurs n'ont jamais rencontré de, de marché. Donc là, là, là j'ai vu quand même une petit, petite, petite limite de l'État. L'État a, 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 a sa continuité, qui est, qui est une chose importante. Mais euh, quand on a commencé à faire une connerie, bah, en il fait, faudrait quand même trouver la manière de pouvoir la, la démonter un peu plus facilement. Ouais.
1: Je comprends très bien. Euh, quelle est
0: l'opinion que tu avais sur l'administration qui a le plus changé depuis que tu es dedans ah, bah ça, c'est vachement facile. C'est euh, le sens du service public. C'est-à-dire que, euh, comme beaucoup de Français, euh, j'avais un a priori sur l'administration qu'il y avait des planqués. Voilà. Et en fait, peut-être qu'ils existent, mais n'empêche que je ne les ai toujours pas rencontrés. Voilà. Et moi, euh, 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 tous les agents avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler, j'ai trouvé des gens frustrés parfois. Des gens, parfois, qui avaient été contrariés par rapport à leur vision et leur engagement du service public et l'impression que euh, leur vocation a été dévoyée, ça oui j'en ai rencontré, mais des gens qui n'avaient pas envie de bien servir les Français j'en ai jamais rencontré. Et ça, ça je pense que c'est la chose qui a le plus changé euh, par rapport à la vision un peu qu'on peut avoir quand on est extérieur à la sphère publique c'est que euh, euh, les fonctionnaires, en particulier les fonctionnaires de terrain, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment confrontés à des Français au quotidien dans leur travail, ce qui est pas tellement le cas à l'ARCEP, puisque nous, on a des intermédiaires. Nous, on est confrontés aux élus locaux, à des associatifs, beaucoup, mais moins directement aux Français, même si on a mis en place une plateforme de signalement qui nous permet de, de se prendre aussi un peu de baffe et notre, notre, de se mettre à portée d'engueulade, comme on dit des, des, des Français. Mais, mais, mais je pense que chez les fonctionnaires qui sont dans des contacts vraiment physiques, quotidiens, voilà, je sais pas policier euh, enseignant voilà hein, qu'on qu peut lire là où il y a des malaises qui s'expriment aujourd'hui euh, c'est voilà il y, y a un sens profond de la vocation de l'engagement des agents publics et euh, les réactions parfois qu'on peut lire de, de résistance euh, qui peut être vue comme du corporatisme etc ben, j'ai appris à dépasser ça parce que moi en tant que dirigeant, Normalement, je suis dans l'autre camp, donc je devrais <rire> considérer que les syndicats sont des conservateurs. Ouais. Ouais. Bon, eh ben, en fait, j'ai réalisé que non, c'est un problème d'alignement, surtout. C'est-à-dire qu'on est à, à l'intérieur d'une même maison qui est euh, voilà, un service public donné euh, et qu'il euh, y a un divorce qui s'est installé à l'intérieur. Voilà. Et, et, et que euh, ceux qui résistaient, ceux qui pouvaient être dans une posture de résistance... Euh, l'était pour des raisons beaucoup plus complexes que ce que j'avais pu imaginer. Donc effectivement, ça, ça a été ma, ma, ma vraie découverte de me rendre compte que euh, l'image voilà, d'épinal euh, du fonctionnaire euh, récalcitrant ou glandeur, je ne l'ai toujours pas rencontré euh, en vrai.
1: Moi non plus. Quel est l'article que tu as le plus partagé ou le livre que tu as le plus offert euh...
0: Le livre que j'ai le plus offert, il euh, y en a plusieurs. Il y a « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux parce qu'on me l'avait offert. donc euh, Je l'ai offert déjà, j'en ai offert plusieurs exemplaires aux agents de l'ARCEP et j'en ai offert euh, plusieurs à, à, à des personnes rencontrées. Ensuite, il y a euh, « Les barbares essais sur la mutation » d'Alessandro barricot euh, ce, ce livre est génial c'est une collection d'articles qu'il avait écrit je crois en 2004, donc vraiment il y a quand même assez longtemps euh, je crois que c'était dans le Corriere de la Serra dans lequel il, 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 il s'amusait à prendre des anecdotes, en fait il montrait l'accélération du temps, donc il montrait par exemple comment on jouait au football lui dans sa jeunesse où il s'embêtait à la télé en voyant le catenacho où il y avait un but tous les trois matchs et la manière très spectaculaire dont on joue aujourd'hui il prenait des parallèles entre euh, par exemple le fait de surfer et lui il disait bon bah aujourd'hui on surf comme sur Internet, moi de mon temps on faisait plutôt de la plongée verticale sur des sujets, donc on allait au fond des choses. Voilà. Mais tout ça avec un regard extrêmement positif, donc il rejoint un peu le livre Petite poussette, voilà, avec un regard très très positif sur les nouvelles générations. Et plus récemment, c'est le livre d'Isabelle Delannoy, l'économie symbiotique, que je trouve un bouquin vraiment génial parce que c'est la première fois que je vois un livre qui met vraiment en résonance la question écologique et la question numérique. Euh, D'une manière que je n'avais pas lue jusqu'alors, et j'ai trouvé ce bouquin euh, vraiment génial. Euh, et c'est un peu mon bouquin de référence maintenant, comme je viens plutôt du numérique, sur les, sur les enjeux écologiques.
1: Si tu pouvais envoyer un courriel à tous les agents de la fonction publique, qu'est-ce que tu leur dirais dedans
0: Soyez vous-même.
1: Et ma dernière question, euh, quel est le mot du numérique
0: que tu aimes et celui que tu détestes le plus Ah ouais, c'est pas mal ça. Euh, quel est le mot numérique que j'aime et quel est celui que je déteste Ah la vache. Euh, je crois que celui que je déteste le plus, c'est CGU. Enfin, c'est pas spécialement numérique mais euh, on rencontre donc les conditions générales d'utilisation le truc où on coche sans oui, avoir le choix on ouais. voilà, et on, on, on coche un truc de 5 pages qui va donner toutes vos datas à plein de gens euh, et le truc que j'aime le plus je vais essayer de pas dire commun parce que c'est un peu facile euh... bon, c'est l'horizontalité
1: horizontalité, très bien. Ce sera le mot de la fin. C'était Sébastien Soriano, donc, euh, président de l'ARCEP, qui était en direct sur Hacker Public. Merci Sébastien. Avec plaisir. Et bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode de Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Pour ne pas manquer le prochain épisode qui sortira le mois prochain, rendez-vous sur f14.fr Slash hacker public ou sur votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir prêté votre attention. J'espère que nous en avons fait bon
0: usage. Portez-vous bien.